0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième épisode du podcast LeaderAdvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeants et des dirigeantes en ligne. Je suis Patrice Hiller du site LeaderAdvocacy.com et je voulais tout d'abord vous remercier de l'enthousiasme et des retours très positifs que nous avons eus suite ah. au premier épisode avec Fred Cavada il y a 15 jours. Cela conforte en fait notre idée aujourd'hui hein, que euh, ce thème du marketing advocacy est totalement d'actualité dans toutes les entreprises et peu importe la taille et le secteur d'activité. Revenons aujourd'hui avec euh, notre invité et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Friedlanski. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Patrice et bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors Bruno, euh, en fait on t'accueille aujourd'hui, donc tu es le deuxième euh, invité et euh, tu es donc un consultant euh, en influence professionnelle. Euh, tu es auteur euh, d'un ouvrage aux éditions Kawa Qui est donc euh, sorti pour sa quatrième édition en mars Qui s'appelle Maîtriser LinkedIn Donc tu conseilles, tu accompagnes euh, des professionnels dans leur présence et leur influence digitale Du dirigeant, des comex ou des collaborateurs Et tu animes aussi euh, pas mal de formations sur euh, le, la leader advocacy sur le social selling, et je pense même qu'un jour, on éventuellement reprendra un rendez-vous parce que c'est un, une thématique qui est toujours intéressante sur le social ceiling parce que souvent, on voit vraiment sur une fonction très euh, courte euh, la prise de parole sur le, la leader advocacy mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur la partie social ceiling Et enfin, tu travailles aussi beaucoup dans les formations autour de l'emploi advocacy et l'influence professionnelle. Euh, et puis pour toi, en fait, aujourd'hui, euh, nous avons tous besoin de comprendre et de maîtriser ces nouveaux outils d'influence professionnelle et de réputation qui représentent aujourd'hui les réseaux sociaux comme LinkedIn, avec une approche ré résolument axée sur la relation humaine dans le cadre du business. Et tu as une phrase que, que j'ai retenue dans tes prises de parole. Tu affirmes que plus il y a de digital et plus euh, il faut d'humain. Est-ce euh, que c'est une phrase que tu euh, revendiques encore, euh, Bruno Absolument.
1: Merci pour cette belle euh, présentation et, et, et bon résumé. Je vais t'embaucher pour mes RP. <rire> euh, oui, cette phrase, plus il y a de digital, plus il faut de l'humain, elle me suit déjà depuis quelques années. Euh, C'est une vraie euh, conviction aujourd'hui. Et j'ai même rajouté un terme. Plus il y a de digital, plus il faut de l'intelligence humaine. J'ai envie de dire je l'ai rajouté par rapport à cette folie euh, IA générative, chat GPT, qui euh, euh, va, paraît-il, nous remplacer. Alors, je pense qu'on en est encore très loin. Mais qui nous remplace déjà quand même pas mal et mal. Certains dans leur utilisation pour euh, écrire des publications LinkedIn sur LinkedIn, même pour écrire des commentaires. Et là, euh, je pense qu'on pourra peut-être en parler, mais ça peut poser un problème de, de je dirais, de, de faire fonctionner notre cerveau et de déléguer son fonctionnement à, à un autre réseau de neurones, mais plutôt euh, artificiel.
0: Effectivement, c'est des choses qui… Euh, on en a parlé un petit peu avec Fred Cavada sur l'intelligence artificielle, mais c'est aussi peut-être des choses qu'on évoquera dans un prochain podcast sur euh, aujourd'hui l'intégration euh, de ces euh, euh, intelligences artificielles dans euh, la manière même d'appréhender et de prendre la parole sur euh, les réseaux sociaux. Mais euh, Bruno, ça fait donc 10 ans que je te suis maintenant, donc on est un peu des vieux de la vieille sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire, parce que ça a quand même beaucoup évolué, ces réseaux sociaux, quel est ton réseau social préféré
1: ah, bah, Sans surprise, hein, ça va être LinkedIn est, non seulement c'est mon réseau social préféré, mais c'est quasiment le seul que j'utilise réellement. J'ai euh, eu, testé tous les réseaux presque parce que c'était euh, besoin de savoir et de comprendre. Mais euh, aujourd'hui, euh, j'ai fermé mon compte Facebook. J'ai un, un résidu d'utilisation d'Instagram euh, et j'ai euh, X, anciennement Twitter. Euh, qui me permet juste d'être en, 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 en conversation avec les services après-vente des entreprises quand j'ai un problème.
0: D'accord, une utilisation un peu particulière de, de Twitter. Euh, oh, donc là, on est forcément aujourd'hui sur un podcast qui, terme, euh, qui gère en fait toute la partie euh, Leader Advocacy. Euh, pour toi aujourd'hui, est-ce que tu as une, une définition que tu pourrais partager avec nous autour de cette thématique de la Leader Advocacy
1: Alors oui, ma définition euh, qui est, qui, qui est qui est une parmi d'autres, je pense, en fait, pour moi, c'est le pendant, c'est le, 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 je dirais même que c'est un prérequis de l'employé-advocacy. On aura certainement l'occasion d'en de, de, de discuter. On parle beaucoup d'employé-advocacy. On a parlé d'abord d'employé-advocacy avant de parler de leader-advocacy. Pour moi, c'était une erreur. Euh, c'est la prise de parole de, de des dirigeants, des PDG, des DG, des Codir, Comex, euh, des managers sur les réseaux sociaux qui sont des des carrefours d'audience, des plateformes de conversation. En fait, euh, la leader advocacy, pour moi, c'est le prolongement euh, des conversations qu'ont tous ces dirigeants euh, sur ces nouveaux territoires digitaux et c'est de prolonger ce qu'ils font en fait tous les jours, mais avec un nouveau médium et une nouvelle capacité de toucher leurs audiences et d'étendre même leurs audiences.
0: D'accord. Alors, en fait, on, on s'aperçoit quand même qu'il y a une étude assez récente, par exemple, d'une agence qui s'appelle Invox et qui euh, a étudié un panel assez large de, de, de dirigeants d'entreprise qui prend la parole euh, sur les, les réseaux sociaux. Bon. Euh, et ils sont aperçus que ces dirigeants euh, diffusaient en moyenne deux fois par mois… Alors, il, deux fois par mois, ce n'est pas forcément toujours une tribune, hein, ça peut être euh, un partage simple, donc c'est une action, on va dire, deux fois par mois sur euh, LinkedIn. Euh, et euh, donc ça veut dire qu'il peut y avoir 15 jours entre les deux, entre les prises de parole. Euh, oh. Donc il y a encore en fait beaucoup de travail à faire, mais toi qui as suivi donc l'évolution de ce, ce réseau social LinkedIn, est-ce que tu sautes, tu, tu vois quand même aujourd'hui euh, une évolution euh, importante du euh, volume et, et en tout cas du nombre de personnes qui prennent la parole sur euh, les réseaux sociaux et sur LinkedIn en, en tant que dirigeants et dirigeantes
1: alors, je dirais qu'il y a une vraie évolution, une augmentation pour tout ce qui est petite entreprise, euh, peut-être start-up, mais parce que ça fait peut-être plus partie de leur ADN. Pour tout ce qui est euh, euh, grand groupe, euh, un peu moins. Il y a des PDG qui prennent la parole, il y a des DG qui prennent la parole, euh, mais le développement, il est lent. Euh, je, je pense, en fait, qu'ils n'ont pas encore compris que ça fait partie de leur job d'utiliser ce canal de, de, de communication et de conversation avec leurs audiences
0: parce qu'aujourd'hui, le... donc là, on parle beaucoup de LinkedIn euh, parce que c'est ton réseau social donc, qui est euh, favori. Mais est-ce que pour toi aujourd'hui, euh, ben, pour euh, justement un dirigeant ou euh, une personne dirigeante d'une entreprise, il y a quand même des réseaux sociaux qui sont, euh, qui sont incontournables euh, à ne pas manquer, en tout cas en termes de présence en ligne euh, pour, euh, pour euh,
1: ces, ces personnes-là Alors, il y a deux choses dans, dans ta question. Enfin, je vais prendre un peu un contre pied est-ce qu'il y a des réseaux sociaux incontournables J'ai presque envie de te dire euh, non. C'est-à-dire que un, un, un leader, un patron d'entreprise peut développer son entreprise sans aller sur les réseaux sociaux. C'est pas c'est pas une obligation indispensable. On a existé sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, certes ils existent, certes ça donne des avantages, mais est-ce que c'est incontournable euh, C'est pas c'est pas pas indispensable.
0: Okay. Ensuite,
1: en fonction de son secteur d'activité, en fonction de son besoin, en fonction de euh, de, de l'audience qu'on veut toucher, bah il y en a qui sont euh, plus importants que d'autres. Alors, LinkedIn est un petit peu à, à part parce que c'est le seul qui se revendique euh, B2B. Il mm -hmm. n'y a pas d'équivalent. Tous les autres sont plutôt grand public avec des utilisations euh, professionnelles. Je pense notamment à, à Twitter, enfin X maintenant, euh, mm -hmm. qui... qui euh, sur lesquels euh, on, on a aussi bien du grand public que du euh, professionnel. On voit les politiques, on voit les journalistes. Euh, C'est utilisé dans ce sens professionnel euh, et les PDG aussi pour prendre la parole, puisque à partir de ce moment-là, ils peuvent toucher donc et, et, et une audience euh, politique, une audience euh, journalistique et donc avoir à atteindre à les médias, si vous voulez, si tu veux. Euh, les, les, LinkedIn, lui, il, il est sur une sphère plutôt professionnelle. Donc, euh, si on doit aller sur un domaine professionnel, bah, il n'y a que LinkedIn. Donc, il est incontournable, mais il est tout seul. Sur les autres, après, euh, bah, à, à, à chacun de prendre euh, la main euh, sur, euh, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, sur, euh, sur Facebook euh, euh, et sur d'autres dans d'autres dans pays ou sur des verticaux qui peuvent permettre de toucher son audience. La vraie question, c'est de se dire euh, en quoi... Le réseau social est un outil de travail qui peut m'être utile pour atteindre les objectifs que je veux atteindre à titre individuel en tant que, en tant que dirigeant et pour mon entreprise.
0: Hmm. Alors, nous, on constate aussi souvent qu'une des portes d'entrée de LinkedIn, c'est que souvent, il est quand même très, très bien référencé sur Google, notamment, et que pour des dirigeants qui n'ont pas forcément une activité ou une présence en ligne très importante, LinkedIn est un bon conseil à avoir un, déjà un profil qui est bien paramétré où les informations sont d'actualité pour que lorsqu'on recherche dans Google euh, le nom prénom de cette personne, à minima, le compte LinkedIn vient donner ces informations euh, importantes. Et donc souvent aussi, il y a ce côté référencement naturel qu'on euh, qu constate. Yeah. Nous, pour euh, des personnes qui ne sont pas non plus comme des grands PDG, par exemple, très présents, euh, bah, en tout cas, c'est un moyen simple euh, dans Google euh, d'avoir des, euh, des éléments positifs qui remontent sur euh, son référencement naturel.
1: Absolument. En fait, dans LinkedIn, tu vas définir un peu ton, ton site personnel professionnel, ce que moi, j'appelle une carte d'identité professionnelle digitale. Et si j'ai ton nom, prénom, je le tape dans Google, ton site LinkedIn, ton profil LinkedIn sera en premier, mais qu'il soit ouais. bien rempli ou mal rempli. Ouais. Ce matin, je regardais le, le, le profil d'un patron d'une très grosse agence de com. Euh, il est président. Tu vas sur son profil tu tombes sur le fait, en, en mise en avant, en fait, c'est euh, son job précédent dans une autre agence qui date d'il y a quelques années. Donc, hein. le profil n'est pas mis à jour. Hein. Donc, ce que tu dis est vrai, mais que ça soit bien rempli ou mal rempli, de toute façon, le profil sort en premier et là, on donne de bonnes informations qui créent un bon a priori pour euh, euh, valider une recommandation, pour prendre contact ou... On se tire une balle dans le pied et ça crée une dissonance cognitive, euh, une information qui ne passe pas, qui n'est pas comprise, euh, qui n'est pas cohérente. Ouais. Et on stoppe la conversation. Hum.
0: Alors, justement, euh, il y a un, une thématique aujourd'hui euh, autour de LinkedIn, une discussion euh, entre on va dire, les anciens, les nouveaux, les gens qui, qui arrivent et qui parlent sur, les, sur, sur ce réseau social, ce qu'on appelle la Facebookisation de LinkedIn, où finalement, on a des postes très, très personnels, voire des vacances, en tout cas, qui apparaissent sur LinkedIn. Alors, il y a une frange de, des gens qui disent, mais non, mais ça n'a rien à voir ici. D'autres qui disent, bah si, c'est très bien, c'est la personne qui, qui parle, en fait, de son, son quotidien. Euh, Aujourd'hui, toi, cette perception-là, cette évolution-là, est-ce que tu la considères comme positive, négative
1: En fait, euh, j'ai une réponse là-dessus. c'est c'est pas LinkedIn qui se Facebookise, c'est les gens qui se Facebookise et qui viennent sur un réseau professionnel euh, faire quelque part du euh, hors professionnel, du, du, voire même du personnel. Alors, effectivement, euh, euh, y a, il peut y avoir deux visions, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ben, LinkedIn, je vais mélanger le pro, le perso, je suis moi-même, entre guillemets, si on... l'authenticité sur les réseaux sociaux n'existe pas, donc... Euh, c'est un, une vaste fumisterie pour moi de, 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 de parler d'authenticité, puisqu'on est tout, toujours dans un rôle. Dans une entreprise, on est dans un rôle. Euh, on va, on, il y a des codes, on respecte et on vient. On vient pas avec une vraie authenticité. Il faut être aligné avec ses convictions, mais le côté authenticité, on pourrait en parler pendant des heures. Tu pourrais même faire un, une émission dessus. Mais euh, le côté, idée,
0: je, je, le note, je le note.
1: Ouais, le côté euh, euh, Facebookisation, en fait, il est, il est lié a deux choses pour moi le fait que euh, Facebook ait un peu perdu son attrait Il la période Covid la période Covid elle a quand même euh, donc confiné toutes les personnes chez elle. le seul moyen qu'on avait d'un point de vue professionnel de rester en contact c'était LinkedIn et donc il y a eu euh, une vague d'arrivée sur LinkedIn pour pouvoir continuer à avoir une activité professionnelle à toucher des, les, les professionnels. Et en même temps, euh, et ben on y a mis euh, aussi euh, ben des habitudes d'utilisation des autres réseaux sur ce réseau professionnel. Alors, c'est effectivement des gens qui se plaignent, mais en fait, euh, il y a deux visions. Pourquoi on n'aurait pas un réseau euh, purement professionnel dans lequel on n'a que des conversations euh, professionnelles, mais parce que on a besoin d'apprendre, on a besoin de, de se confronter avec nos pères, on a besoin de, de, de discuter, mais sur des sujets qui sont nos sujets plutôt, euh, entre guillemets, pro. Et puis, euh, bah, le, le, le perso, on, on va l'exprimer ailleurs. Des gens, dont je fais partie d'ailleurs, hein, ont le droit de se dire, restre, restreignons un espace sur le domaine professionnel, et puis euh, faisons le personnel ailleurs. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, bah, en fait, on est... une. une... Un humain, c'est un individu qui a euh, et son activité pro et son activité perso. Les deux peuvent être euh, euh, mélangés et donc euh, bah, je suis sur cet espace et je fais euh, euh, entre guillemets ce que je veux. Je m'exprime au, au titre perso et pro. Donc mmh. euh, il y aura toujours de toute façon euh, entre guillemets ce que je vais appeler un peu des conflits de génération, mais des conflits de d'utilisation de, 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 d'un réseau. Euh, bah, LinkedIn pour moi c'est aussi comme la, la terre comme la planète, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on est d'accord pas d'accord, il y a des choses qui nous intéressent, d'autres qui nous intéressent pas bah, on retrouve tout ce monde et tous ces sujets sur, sur LinkedIn à chacun d'aller reconstruire un peu son, son, son réseau d'intérêt euh, mmh. avec effectivement bah, le mode de fonctionnement du réseau, l'algorithme et euh, la décision de, de ce que l'on voit, euh, qu'on y soit intéressé ou pas intéressé
0: il euh, y a une question qui, qui peut suivre aussi hein, ton, ton discours là, c'est de se dire aujourd'hui... Euh, c'est souvent une question qu'on nous pose nous à leaderadvocacy.com c'est de se dire aujourd'hui moi euh, quand je suis sur LinkedIn euh, est-ce que je dois accepter euh, tout le monde est-ce que je dois accepter que les gens que je connais euh, est-ce que je dois accepter les gens euh, de mon entreprise par exemple parce que des fois on se dit toujours bah, tiens quelqu'un de mon entreprise si je la refuse ça peut être assez mal euh, vu dans l'entreprise donc euh, aujourd'hui est-ce que euh, il est, pour toi il est conseillé euh, ben, de, de sélectionner d'avoir un profil plutôt restreint ou de l'ouvrir totalement pour justement avoir beaucoup plus de, 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 de personnes concernées par ce qu'on poste
1: Alors, il n'y a pas de bon et de mauvaise décision par rapport à ça. En fait, le profil, il doit être un prolongement de qui on est dans la vraie vie. On doit l'utiliser pour euh, créer une cohérence entre euh, la personne qu'on qu va percevoir à travers mon comportement sur LinkedIn et euh, la personne que je suis dans la vraie vie quand on va se rencontrer. L'idée pour moi, LinkedIn, c'est un objectif de, 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 de se dire c'est un hub de passage je peux me connecter avec d'autres professionnels avec un objectif final, ça serait de les rencontrer dans la vraie vie. Donc, je dois créer une cohérence. Après, euh, euh, certains vont euh, accepter de se rencontrer des gens et de se connecter avec des personnes qu'ils ne connaissent pas encore, mais qui, par euh, l'entreprise dans laquelle ils sont, euh, leurs fonctions, euh, leurs publications, donc leur centre d'intérêt, peut matcher. Et donc, je vais accepter la rencontre virtuelle avant la rencontre réelle euh, dans la vraie vie. Euh, D'autres vont décider de n'accepter que des gens qu'ils connaissent. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais réglages. En fait, chacun doit euh, euh, mettre l'outil LinkedIn à son service et donc ne pas changer sa façon de voir. Après, il y a des avantages et des contraintes pour chaque. Si j'ouvre mon réseau à de nouvelles personnes, je vais pouvoir avoir plus d'informations, plus de contacts, plus peut-être d'interactions et de visibilité. Si je le restreins à des personnes que je connais, bah je vais être limité. Quelqu'un que je connais pas qui me fait une demande de contact, d'autant plus si elle n'est pas personnalisée, donc elle n'est pas contextualisée et je ne sais pas qui c'est, bah je vais peut-être euh, euh, avoir un peu un, un recul par rapport à, à, à l'acceptation. Donc, euh, les, les, toutes les stratégies sont bonnes à partir du moment où elle, on est à l'aise avec la maîtrise qu'on en a, l'application qu'on en a et qu'on atteint nos objectifs.
0: Bien sûr. Alors tu parles de stratégie justement Le, le, le fait qu'aujourd'hui euh, ben, Les prises de parole euh, euh, Se professionnalisent Est-ce que tu l'as constaté aussi Est-ce que tu constates que Justement de plus en plus de sociétés alors, Soit en interne Soit d'accompagnement externe euh, Prennent en tout cas leurs dirigeants Ou leurs, leurs collaborateurs prennent la parole Sur les réseaux sociaux Est-ce que tu constates justement Ce, ce développement de ce qu'on pourrait appeler La professionnalisation des prises de parole En ligne euh...
1: Il y en a, oui, euh, ça se structure, ça s'organise. Euh, souvent, on dit un dirigeant, euh, il a pas le temps, il a autre chose à faire. Pour moi, ça fait partie de son job de prendre la parole sur ce réseau puisqu'il va toucher son écosystème professionnel. Il va toucher euh, ses, déjà tous ses collaborateurs. Donc, c'est aussi un outil de interne interne LinkedIn dont, dont on n'a pas conscience. Euh, parfois, il y a des messages qui passent mieux sur LinkedIn que dans l'intranet parce que personne ne lit l'intranet tellement il est noyé d'informations donc c'est un outil qui euh, qui va leur, leur permettre de, de, de partager euh, vision mission les, les, les valeurs euh, mais ils vont pas forcément le faire tout seuls ils peuvent avoir une équipe qui prépare les sujets avec lesquels comme un comité édito hein, euh, de quoi de quoi euh, on doit parler euh, quels sont les, les le, quel est le calendrier qu'on pourrait se calendrier sort calendrier éditorial qu'on pourrait mettre en place, euh, préparer les sujets et euh, alors je ne dirais pas jusqu'à déléguer complètement la prise de parole parce que il faut encore qu'elle soit bien incarnée et que il, 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 on soit sûr que c'est le patron qui parle quand il prend la parole et que ça soit le patron qui répond sauf si, ah, quand, quand, quand on pose des questions euh, sauf si on précise c'est un thème qui prend la parole pour donc, une délégation du, du profil. Donc, il y a, y a une certaine euh, professionnalisation, oui, pour arriver à euh, intégrer ça dans l'emploi le, du temps, j'ai envie de dire. Et puis, pour certains, euh, bah, ils maîtrisent les outils, ils maîtrisent euh, la communication euh, et ils y vont euh, naturellement. Euh, ils sont déjà professionnels sans avoir besoin de forcément de, de, de structurer, d'organiser, d'avoir une équipe derrière.
0: Ok, alors tu, tu, tu m'as parlé quand on a échangé en préparant ce podcast Tu m'as parlé justement d'un outil qui est, je trouve peu utilisé Et qui pour toi en tout cas est intéressant Et c'est donc la, la newsletter dans, dans LinkedIn Et j'ai trouvé intéressant effectivement que tu nous partages ta manière de Aujourd'hui comment toi tu conçois les choses Et comment aujourd'hui ça, ça a un intérêt pour, pour toi L'utilisation de, de cette newsletter dans, dans LinkedIn
1: alors, la newsletter, euh, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'ils viennent de faire une modification euh, de, de la fonctionnalité. Jusqu'à maintenant, on pouvait avoir une seule newsletter. Alors, une newsletter, en fait, c'est quoi C'est j'écris un article sur LinkedIn. Je peux tenir un, comme un blog hein, au, sein, au sein même de la plateforme LinkedIn. Donc, je peux écrire un article. Et cet article, après, est diffusé par email à toutes les personnes qui sont abonnées. Donc, c'est cette notion de newsletter. Désormais, on peut en avoir cinq. Donc, euh, Et en activant le statut créateur, qui est un statut de, euh, qui donne accès à des fonctionnalités dans la newsletter, c'est assez intéressant de le faire sur, sur LinkedIn. Euh, L'avantage de la newsletter, c'est que euh, ça permet, quand on écrit, je pars du principe que c'est euh, nous-mêmes qui écrivons, hein, euh, de structurer sa pensée, d'organiser la façon dont on veut euh, euh, véhiculer un message d'un point de vue euh, narratif, linéaire, par rapport à, euh, à une discussion qu'on peut avoir là, où on peut, ou en live, en fait, où on peut réorganiser sa, sa pensée par rapport aux, aux interactions qu'on a avec l'audience. Euh, et puis, l'autre avantage de la newsletter, c'est aussi qu'elle arrive en, 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 en message euh, dans la, la, la boîte de réception. Une et messagerie. donc, il y a aussi un côté, alors j'allais dire privé, oui et non, puisque c'est aussi euh, publié en article sur LinkedIn. Mais c'est un canal one-to-one -one presque. Je peux écrire une newsletter euh, en m'adressant presque à chaque personne individuellement. Et c'est un peu dans cet esprit que moi, je les rédige. Après, euh, euh, LinkedIn permet de les avoir. Ça permet d'être au sein même de la plateforme et de toucher son audience. Mais la notion de newsletter, on peut aussi la faire en dehors de LinkedIn en termes de médias avec des gens qui vont s'abonner. Et à partir de ce moment-là, euh, quand on est sur un outil de, de, de messagerie newsletter, euh, euh, on, est, on est en mode privé presque. Ouais. Ne seront touchés que les gens qui sont euh, abonnés. Et donc, je peux avoir un discours et faire passer des messages euh, autrement euh, dans un fil narratif plus posé, euh, si on le compare à une publication qui est plutôt à côté euh, euh, presque live où euh, la publication, une fois qu'elle est passée dans ton fil d'actualité, à un moment donné, elle disparaît.
0: Okay. Alors, justement, là, tu parles d'exemples, de, 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 donc là, typiquement la newsletter. Tu, tu, tu parles aussi, donc, souvent de, de personnes qui pour toi euh, pourraient être euh, considérées comme ayant une bonne action, une activité, on va dire, sur, sur LinkedIn. Est-ce que tu aurais justement des, quelques noms à nous partager Alors, on les mettra en note euh, de cet épisode pour que les gens puissent les avoir, mais est-ce que tu pourrais déjà nous les, nous les, les,
1: nous les donner Alors, après, alors, il y en a beaucoup, moi j'en ai identifié quelques-uns. Il y a évidemment, euh, si on parle de la grande distribution euh, qui aujourd'hui euh, a beaucoup sur les devants de la scène, euh, je pense à Michel-Édouard Leclerc. Alors après, on aime ou on n'aime pas le personnage, on aime ou on n'aime pas le discours de toutes les personnes que je vais citer, c'est un autre sujet. C'est Elles sont sur LinkedIn, elles prennent la parole sur LinkedIn et elles ont une audience et des interactions. Donc Michel-Édouard Leclerc, Alors, en même temps, c'est un communicant avant LinkedIn, il avait son, il tenait un blog. Euh, qu il a l'habitude d'écrire, il a l'habitude de communiquer. LinkedIn, c'est vraiment une continuité qui était assez facile pour lui. Il y a euh, son alter ego euh, euh, dans chez euh, Système qui est Dominique Chelcher, qui aussi prend la parole euh, sur LinkedIn. Et d'ailleurs, euh, si on prend les trois indépendants dans la distribution française qu'on prend à Intermarché, le patron d'Intermarché n'est pas présent sur LinkedIn. Il n'existe pas. Il est cité, mais il ne vient pas prendre la parole. Euh, je pense aussi à euh, euh, Rodolphe Muller, qui est le patron de l'agence Big Succès, qui utilise euh, énormément LinkedIn et qui a un vrai outil de travail. Et en parlant de leader advocacy, il va aussi utiliser d'autres médias, dont TikTok. Euh, alors, on, peut, on met de côté euh, le, 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 le mode de fonctionnement et, 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 et le, les patrons de TikTok avec le, le, le fait que ça appartienne à un groupe chinois. Mais ouais. il va aller dessus. Et aujourd'hui, qui veut faire de l'employé d'advocatie pour recruter, euh, il a besoin d'être présent sur TikTok, en tout cas pour son, pour son entreprise uh, Big Success. Il euh, y a Jean-Pierre Nadir aussi, avec Alain C. Fairmove, qui prend la parole régulièrement euh, sur LinkedIn, qui était euh, membre du jury de qui veut être euh, euh, mon associé. Donc, euh, il utilise euh, aujourd'hui euh, LinkedIn pour euh, promouvoir son, son entreprise. Euh, je pense aussi à Pascal Démurger de la Maïf, par exemple, euh, ce qu'il faut, c'est aller regarder ce qu'ils font, regarder comment ils prennent la parole, regarder l'engagement, prendre ce qui est bon et ce que vous pouvez adapter pour vous. Et Correct. puis, euh, en fait, d'en de, profiter pour s'inspirer. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas, il, le, la question n'est pas là. Elle est de se dire ils sont présents, il y a de l'engagement. Qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce que moi, je pourrais adapter euh, à ma propre situation Et puis, je pense à deux, deux autres personnes, peut-être un petit peu moins présentes. Euh, Isabelle Cocher, au moment où elle était euh, la directrice générale d'Engie, prenait la parole pour vraiment euh, euh, alors diffuser les missions, la vision qu'elle avait de, de l'entreprise et telle qu'elle se déployait. Et puis Emmanuel Faber, quand il était euh, patron de Dadon avec, euh, alors aujourd'hui, ils ne sont plus à leur poste, euh, mais il portait la mission qu'il voulait pour l'entreprise sur cette plateforme. Et donc, il est sur un carrefour d'audience, il communique, et euh, bah, il peut répondre, donc il est dans des conversations. En fait, euh, je ne sais pas si toi tu connais ou si l'audience connaît le Cloutrain Manifesto. Est-ce que ça te dit quelque chose Le manifeste des évidences Non, non. Vas-y, ah, vas-y. Vas ça, mais euh, ça s'appelle le Cloutrain Manifesto en anglais. Euh, C'est un livre qui a été euh, édité en 99. Ok. Si on recite, début d'Internet, zéro réseaux sociaux. Okay. Il y a 75 thèses dans ce, ce livre. De, qui est un livre de prospective euh, euh, hallucinante, je trouve, parce que tout ce qu'ils ont développé comme thèse dans ce livre se retrouve aujourd'hui, notamment dans les réseaux sociaux. Globalement, okay. ils expliquent qu'en fait, les marchés sont des conversations. C'est d'ailleurs une punchline que je garde, que je me suis attribuée, qui est leur première thèse. Des humains achètent à des humains. Ils n'achètent pas des entreprises. Et donc, ils expliquaient comment les entreprises devaient subaniser et rentrer dans les conversations avec les humains. Il faut, faut resituer en hein, 99, ouais, 99, il n'y avait 99, pas de réseaux sociaux. Ouais, ouais. Donc, tout ce qu'il y a là-dedans, dans ce livre, euh, euh, se retrouve aujourd'hui. Et, et, et les marchés sont des conversations, c'est vrai. Un humain va acheter à un humain. Et c'est là où le profil de LinkedIn est intéressant, euh, que ce soit pour un dirigeant, pour un manager, pour un collaborateur, c'est qu'il va créer de la confiance. Et la création de confiance vis-à-vis d'un autre humain, c'est la, 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 la base pour pouvoir euh, développer euh, bah, des relations humaines professionnelles, développer du business dans ses grandes largeurs, hein, euh, vendre, faire des projets, euh, recruter, participer à, participer à, à, à des actions.
0: Ouais. Eh bien, écoute, c'est très intéressant. En tout cas, je, sais, je vous mettrai aussi en note euh, de l'épisode euh, euh, ouais. les références sur ce euh, fameux euh, euh, bouquin. On, va, on arrive au terme de, de, cette, de cette émission et euh, pour essayer de synthétiser un petit peu toutes les discussions, pour toi euh, aujourd'hui, quels seraient les grands éléments euh, à retenir pour euh, euh, être présent et développer cette visibilité sur LinkedIn eh
1: ben, C'est de commencer à se poser les bonnes questions. Alors, ma vision que j'ai développée d'ailleurs dans, 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 dans mon livre hein, dont tu as parlé euh, au, dans l'introduction euh, Maîtrise et LinkedIn, en fait, c'est de dire LinkedIn, c'est plus un réseau social, c'est pas un réseau social. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail qui permet de se connecter avec d'autres professionnels et pour, euh, bah pour faire ce qu'on fait tous les jours dans la vraie vie. Donc, avant d'aller sur LinkedIn, j'ai envie de dire, faut se poser les bonnes questions. C'est, quels sont mes objectifs professionnels à Moi, en tant qu'individu, avec les objectifs de l'entreprise. Euh, mon métier, ma fonction, le secteur d'activité dans lequel je suis, les sujets qui m'intéressent euh, professionnellement. En, en, en posant ces objectifs, euh, je vais pouvoir définir les sujets que je vais devoir traiter pour atteindre mes objectifs. Donc, quels sont les, les sujets d'expertise, les, les sujets sur la mission, sur, euh, sur tout ce qui va me permettre de prendre la parole pour être identifié sur ce que j'ai à apporter à mon audience et ce qui me permet d'atteindre mes objectifs professionnels. Ça veut dire que je vais pouvoir définir une ligne éditoriale. Parce que dès qu'on prend la parole et qu'on touche une audience, on devient un média. On est une marque média humaine et donc on a une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, ben on va la décliner sur LinkedIn à deux niveaux. Sur son profil, donc renseigner toutes les rubriques à notre disposition en ayant des images, du texte, un discours qui permet de créer cette confiance sur les sujets que j'ai à traiter qui me permet d'atteindre mes objectifs. Et donc le côté un peu statique, je suis présent et pour exister sur LinkedIn faut prendre la parole, faut être dans cette conversation. C'est une plateforme de conversation euh, LinkedIn. Et donc c'est les commentaires, les publications que je vais faire, les repartages euh, que je vais faire, les partages d'informations que je vais capter euh, euh, sur internet ou dans les médias avec mon argumentaire que je vais pouvoir faire et donc c'est toutes les l'expression en fait de ma ligne éditoriale qui fait que eh ben je vais pouvoir développer une visibilité sur LinkedIn utile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a trois choses qui sont prises en compte. C'est mon profil, mes contenus, c'est ma prise de parole. Et quand je fais ça, je m'adresse à mon audience, à mon réseau, les gens avec qui je suis connecté. Et donc, je dois aussi avoir un réseau qui est cohérent par rapport à mes sujets pour qu'ils interagissent dessus. Et d'ailleurs, si je veux reboucler avec une question que tu m'as posée, qui j'accepte dans mon carnet d'adresses, c'est intéressant d'accepter des personnes qui sont plutôt actives sur LinkedIn pour que lorsque je vais publier, elles interagissent dessus pour que je développe des conversations et donc de la visibilité. Pour toi, il ne faut pas
0: valider forcément tout le monde. Il faut aussi regarder euh, l'activité de la personne euh, en fonction de cette activité, aussi de se dire, bah, voilà, c'est quelqu'un qui sera en interaction avec moi, donc j'ai intérêt à, à, à valider sa, sa demande de contact. C'est aussi important de regarder ces éléments-là pour toi.
1: Oui, parce qu'en fait, il euh, euh, y a plein d de, de tentatives de décodage de l'algorithme euh, avec euh, des... des des vérités, des contre-vérités. Euh... L'algorithme, en fait, il comprend une chose, le clic. Est... Si je prends la parole, que j'ai des clics, c'est-à-dire un like, un partage ou des clics sur un clavier pour écrire un commentaire, LinkedIn va comprendre qu'en fait, quand j'ai pris la parole à travers mon profil, je, je suis pertinent pour mon réseau puisqu'il s'engage dessus. D'ailleurs, que mon réseau vienne valider ce que je dis ou euh, m'insulter parce qu'il n'est pas d'accord, LinkedIn comprend qu'en fait, il euh, y a une adhésion, c'est tout. Ouais. Il n'y a pas de d'analyse de, 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 de du, du sentiment, si tu veux. Il y a de l'interaction, ouais. Ouais. donc euh, le, le clic valide l'interaction. Je prends l'exemple mmh. souvent, je te dis, tu, tu as un profil parfait. Tu es l'expert de la couleur bleue. Ton discours sur la couleur bleue est le meilleur du monde. Tu as une ligne édito parfaite. Tu prends la parole auprès de ton réseau, sauf que tu as construit un réseau avec des gens intéressés par la couleur rouge. Bah Pour LinkedIn, il n'y a pas d'engagement, puisque les rouges ne cliqueront pas sur les bleus. Mmh. Et donc, ce pas pertinent. Mais ce n'est pas un jugement de valeur de toi. C'est juste que tu as oublié de construire un profil en version outil de travail en te connectant avec les bonnes personnes, celles qui sont intéressées par tes sujets.
0: Mmh. Ouais. Ok, Bah écoute, merci en tout cas, Bruno, de toutes ces éléments de précision très très intéressantes pour, pour je pense nos auditeurs merci encore pour cet échange je vous rappelle que vous pouvez retrouver Bruno sur ses réseaux sociaux alors c'est assez simple, c'est Bruno Friedlanski mais je vous mettrai aussi dans les notes de l'émission quelques-uns de ses réseaux et notamment son compte LinkedIn. Pour nous on va se retrouver, la prochaine date c'est donc le 3 octobre avec également encore une belle rencontre autour de la Leader Advocacy. Et entre-temps, vous pouvez aller sur notre site pour découvrir les différentes euh, audiences, les différentes interventions euh, sur leaderadvocacy.com. Merci et à dans un jours. Merci Patrice.